0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und
1: ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
0: Einen wunderschönen guten
1: Tag, liebe Carola. Den wunderschönen Tag wünsche ich dir auch, meine liebe Vera. Ja, Sonne scheint. Ach, bei uns nicht so dolle, aber gut, nee. es ist trocken. Hm? Ja, trocken ist auch. Nö, die Sonne scheint, das ist zwar für mich viel zu kalt für den Mai, aber gut. Für die Hunde sage ich immer, es ist angenehm, wenn es kühl ist. Aber ja, nächste Woche wird es ja etwas wärmer,
0: also viel wärmer. Und für manche Hunde, über die wir heute sprechen wollen, ist das eine Qual. Du sagst es, ich hatte den
1: gleichen Satz gerade bekommen. Ach, was für eine Ü überleitung zu unserem heutigen Thema. Genau, Qualzuchten. Das ist ja wirklich ein Thema, was nicht so schön ist. Aber ich finde es super wichtig, da mal drüber zu sprechen. Einfach, um auf bestimmte Sachen aufmerksam zu machen und äh, die Leute ein bisschen zu sensibilisieren, dass viele Sachen für die Hunde wirklich ein Riesenthema sind. Da ist die Hitze eher noch ein kleiner, ein kleines Übel, weil die geht ja auch wieder vorbei. Aber wenn so ein Hund halt
0: Beschwerden hat, dann nicht. Genau, ja, aber für, gerade für ähm, diese brachizifalen Rassen mit den kurzen Schnauzen kann Hitze schon echt ein richtiges Thema sein, ne? Ja, absolut. Aber wir wollen vielleicht erstmal so einen Überblick machen, ne, was, was da alles noch dazu gehört. Und vielleicht im Vorfeld würde ich gerne sagen, dass wir hier niemanden durch den Kakao ziehen wollen, der einen Ganz Hund richtig. dieser Rasse hat. Es geht auch nicht darum, dass wir hier mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend rennen, sondern was wir möchten, ist im Grunde nichts anderes als ein Bewusstsein schaffen. Weil ich bin mir sicher, dass viele Hundehalterinnen einer solchen Rasse sich dessen im Vorfeld nicht unbedingt bewusst waren und manche... Probleme, die dann auftauchen, erst sich bezeigen, beziehungsweise den Menschen das erst bewusst wird, wenn sie dann beim Tierarzt landen. Genau,
1: deswegen ist es so wichtig, offen darüber zu sprechen, damit sich vielleicht der eine oder andere noch mal überlegt und äh, respektvoll mit dem Wissen, was wir haben, aufzuklären. Und das finde ich halt auch super wichtig. Also wie du schon sagst. Wir wollen es nicht schön reden und auch nicht schlecht reden und nicht mit dem Finger auf die Leute zeigen, die halt solche einen Hund haben, sondern einfach mal drüber reden, um ein bisschen aufzuklären und Bewusstsein zu schaffen. Und ähm, genau, da sollten wir vielleicht mal drüber sprechen, was sind denn Qualzuchten? Es gibt ja ganz viele Sachen, die nicht unbedingt schön sind, aber die halt gezüchtet werden, weil der Mensch es schön findet. Es spielen ja meistens optische Wünsche des Menschen eine Rolle, die der Mensch dann halt durch äh, Zuchten hervorbringt. Aber wichtig ist einfach mal drüber zu sprechen, was versteht man in so einer Qualzucht oder wo fängt denn das an? Also ich bin halt bei einer Qualzucht, ist es für mich so, dass der Hund Schmerzen hat, dass er leidet und dass da wirklich bewusst Schäden gezüchtet werden aufgrund von optischen Wünschen. Also ist ja schwer eine Definition möglich, aber so könnte man sich es vorstellen. Ne? Der Hund erleidet Qualen, Schmerzen und hat bewusst irgendein Handicap, wie zum Beispiel die Hüftdysplasie bei Schäferhunden, die ja eine Zeit lang sehr, sehr, sehr beliebt war, wo der Hund dann hinten quasi schräg runter abfiel und ja, es war einfach schön. Wenn du die Leute hast, warum warum macht
0: ihr das, warum kauft ihr solch einen Hund, ja, weil es schön aussieht. Ja gut, da, ne, schön ist ja immer äh, Geschmackssache und Absolut. ich fand das noch nie schön, aber gut, ich auch das nicht. mag es ja geben. Mhm. Aber du sagst es, ne? Das, äh, es ist wirklich dieses Entscheidende. Was macht es denn noch aus? Weil es ist zwar auf der einen Seite für die, die züchten und die, die Hunde kaufen, ein Schönheitsmerkmal. Aber wenn dieses Schönheitsmerkmal negative Auswirkungen auf die Gesundheit eines Tieres hat, dann mhm. geht es ja in die Richtung Qualzucht, weil dieser eine Aspekt bewusst hervorgezüchtet wird. So ist es. Ähm. Es werden bewusst gesundheitliche Probleme äh,
1: gezüchtet und bei der Qualzucht ist es halt so, da ist immer Genetik im Spiel. Es gibt ja auch andere Sachen, die ich richtig schlimm finde. Wenn zum Beispiel beim Dobermann, du hattest ja einen Dobermann, die Ohren und die Rute abgeschnitten werden. Beim Pudel war es ja früher auch so. Ich hatte als Kind einen Pudel, der hatte nur so einen Stummel hinten als Rute. Ja. Ist in Deutschland Gott sei Dank verboten, aber Züchter finden auch oft Wege und Umwege, um das trotzdem zu tun. Ich habe jetzt lange keinen mehr gehabt, der so verstümmelt war, was anderes ist es aus meiner Sicht nicht. Aber ähm, es gibt durchaus Züchter, die das im Ausland machen lassen und den Hund dann hier verkaufen. Das darf halt hier nur nicht gemacht werden. Ähm, also das ist der Unterschied, das ist keine Qualzucht, das ist dann wirklich... Ähm, nicht genetisches, sondern irgendwas, was, dann bei so einem gesunden Welpen gemacht wird, damit es schöner ist. Ich hatte mal so einen Mann, der ist auch nie wiedergekommen, weil ich dem gesagt habe, was ich davon halte. Der fand es auch schön. Der hat gesagt, na, wie sieht denn das aus, wenn so ein Dobermann normale Ohren hat und eine lange Rute? Das sieht doch scheiße aus, hat der wirklich was Ja, jetzt jetzt mal
0: gerade zum Dobermann. Ne? Also, als als wir den damals gekriegt haben, war das ja gerade so im Umbruch, dass die Hunde hm. nicht mehr äh, in Deutschland kopiert werden durften. Und weil wir damals Dobermann mit Rute und mit Schlappohren auch noch nicht so kannten, war das erstmal fremd. Du hast den Hund anders gekannt. Das Erscheinungsbild, meinst du genau, jetzt? Genau, ne? das Erscheinungsbild, mhm. ne? Und wir wollten das tatsächlich ja auch machen und sind nach Belgien gefahren. Mhm. Aber du weißt ja, Hork hatte noch Ohren und Rute, also das ist da nicht passiert. Ne? Wir haben uns dann umentschieden. Ja, das Ding daran ist ja, dass gesagt wurde, warum wird denen denn die Route kopiert? Naja, weil die so eine dünne Route haben, die schlagen sich die immer auf und verletzen sich. Ne, Ist Quatsch. Und selbst wenn sowas passiert, kopieren ist kopieren. Wenn wirklich eine Verletzung an der Route ist und es heilt nicht, dann kann man es ja immer noch machen. Dann hat es aber einen Eben. Grund. Ne, und Eben, sowas passiert genau. ja auch mal, wenn sich ein Hund die ja, Route ja. einklemmt oder was auch immer. Ne, das kann aber auch bei anderen Hunderassen passieren.
1: Ja, beim Dalmatiner hatte ich das mal. Der hat so sehr mit seiner Route gewedelt, die war dann blutig oben.
0: Mhm. Was ich aber beobachtet habe, ist, dass die Hunde mit der Rute steuern. Das heißt, ein Freund mhm. von mir, der hatte vorher einen Dobermann, auf den ich auch immer mal aufgepasst habe. Ähm, ein total cooler Hund. Mhm. Und der war kopiert. Als ich Hawk nachher hatte, habe ich äh, im Bewegungsapparat, also in den Bewegungen, was beobachtet. Und zwar war Hawk viel beweglicher. Und beobachte mal, ne nehmen wir mal französische Bulldogge und sowas. Das sind ja auch mhm. Hunde, die häufig keine Route haben. Beobachte genau. mal solche Hunde. Wenn die sich drehen, der der Körper ist irgendwie steifer, wenn die recht, das ist so rennen, ne, wenn hast die rennen, um die Kurve rennen, die haben da hinten keinen Ausgleich, Ja. ja? Das, das, ja. Die, 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 die steuern ja auch beim Schwimmen damit, dafür nutzen die das ja auch. Ja und für die Kommunikation, wissen wir ja, wir haben schon drüber
1: gesprochen, ist die Route so wichtig, weil die genau. Stellung der Route sagt so viel aus über das Befinden des Hundes und daran kannst du so viel Stimmung ablesen, ob der halt entspannt ist oder ängstlich ist oder aggressiv gestimmt ist, ob er locker oder entspannt ist. Also die Rute kann so viele unterschiedliche Haltungen einnehmen und damit drückt der Hund halt ganz viel aus und kommuniziert und das ist dann alles weg, das findet dann nicht mehr statt und ist genau. für andere Hunde wiederum auch komisch, wenn die Rute fehlt, sieht es optisch so aus, als ob der die eingeklemmt hat. Ja. Und es passt aber dann nicht zum Gesamtkontext des Körpers, was auch wieder einen komischen Eindruck macht. Also, das ist eine Kette ohne Ende und ähm, ja und ein wichtiger Aspekt halt bei dieser ganzen Geschichte. Ja, ähm, aber jetzt... Das, abgesehen das von immer, den Qualen, die der Hund hat,
0: wenn die kopiert wird. ja, ähm, aber das ist ja, das hat ja jetzt eigentlich auch nichts mit dem Thema Qualzucht zu tun. Ne? Das ist jetzt aber gerade so zur Sprache gekommen.
1: Naja, ähm. aber ich meine, es passt ja zu einer Rasse, die ich zur Qualzucht zählen würde, zur äh,
0: französischen Bulldogge, was du gerade gesagt hast. Genau, genau. Das, das ist korrekt, ne? nur weil, weil, weil wir ja eben beim Dobermann waren. Ja. Der Dobermann ist ja keine Qualzucht, aber es gibt auch dort ja dieses mit der mit der Farbe, ne? Aber das genau. wird, soweit ich weiß, wird das dort nicht absichtlich, sondern das ist wirklich mal ein Gendefekt. Genau, das ist eine Möglichkeit, die entstehen kann. Genau. Da gibt's, genau. Nur, wenn dieser Gendefekt ausgenutzt wird und man verpaart Hunde mit diesem Gendefekt, ja. dann wiederum landen wir doch bei Hunden, die zur einer Qualzucht gehören, denn Absolut. diese Gene haben ja häufig, sind die ja mit anderen Genen irgendwie gekoppelt und ich weiß, also es gibt nicht so viele graue Dobermänner, ne? diese Silbernen, die so pläulich sind, mhm. aber die haben häufig, wenn, also ich meine, man bringt ja so einen Hund jetzt nicht um, ne? wenn der wenn so einer mal dabei wäre. Aber ähm, die haben, soweit ich weiß, häufiger Probleme mit der Haut. Und haben ähm ja, die auch. Genau.
1: Also es wird ja zum Beispiel bewusst gemacht bei dem silbergrauen Labrador, wo viele mhm. mal denken, der ist mit dem Weimarana gekreuzt worden, aber das ist auch eine bewusste Züchtung von diesem Gendefekt. Und ähm, die können halt innerhalb des ersten Lebensjahres ganz, ganz schlimme Probleme mit der Haut bekommen. Ich glaube, das ist so innerhalb der ersten zwölf Monate besonders äh, akut. Und ähm, ja, deswegen ist das nicht unbedingt, ja, es ist, es ist eine Qualzucht, wenn das auftritt. Weil es wird ja bewusst in Kauf genommen, dass das passieren kann. Das wissen die ja, ne? Das ist jetzt nicht nur, es könnte sein, die Möglichkeit besteht, die nehmen das in Kauf. Weil ich, ich weiß ja, dass das eventuell genau. sein kann. Und, und da gibt ja auch andere Rassen, wo das ähnliche Machtwort.
0: Du hast anfangs, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut, aber das hätte sich so angehört, als würden die Züchter absichtlich züchten, damit die Hunde krank werden. Nein. Ganz so würde ich es nicht stehen lassen. Nein, ne? ähm, sondern. So meine ich es auch nicht. Sie wollen ein bestimmtes Merkmal rauszüchten und mhm. nehmen aber bewusst in Kauf, dass der Hund durch etwas, was sich dadurch auch zeigen kann, leidet, krank wird genau. Genau. und das dürfte meiner Meinung nach nicht sein. Wie gesagt, sowas kann, ne? das, die Natur hat das vorgesehen, dass mal jemand, ich kenne einen Mann, ähm, der hatte einen sechsten Daumen. Also äh, ich meine, der hatte äh, an einer Hand sechs Finger, ne, einen zweiten Daumen. Ne? <lacht> ja. So, ähm, Das wurde ihm als Kind schon amputiert, aber natürlich gibt es mal Dinge, die die Natur einfach, außer genau. der Reihe macht, dann ist das so. Ja. Aber bewusst zu sagen, okay, wir verpaaren jetzt die Hunde, damit mehr rauskommen, die silber sind. Aber wir wissen, dass diese Hunde zu, keine Ahnung, 70% Prozent Hautkrankheiten kriegen, mm. das ist nicht okay. Ich, dass nee. Die 70% Prozent ist jetzt hingesagt. Ne, das, äh, Okay, was haben wir denn noch außer diese ähm, Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, über die Verstümmelung der Route also Verstümmelung im Sinne von, das wird ja bei manchen Rassen angeboren, hierzu zählt insbesondere ähm, die, die, die englische Bulldogge, die französische Bulldogge,
1: mhm.
0: dann gibt es aber auch bei Hütehundrassen das relativ häufig, ne? Ja, das stimmt. Dass mhm. die, dass die mal nur mit so einem Stummelschwänzchen geboren werden. Ja. Und du hattest eben auch noch mal eine Rasse genannt, wo es mir gar nicht so bewusst war. Was, dass sie keine Rute haben? Die ja. Französische Bulldog, habe ich gesagt. Nee, du, du hattest glaube noch eine andere Rasse genannt. Echt? Was habe ich denn gerade gesagt? Spulen <lacht> wir irgendwann nochmal mal zurück, wenn wir uns den Podcast ja, noch mal Ja, vielleicht fällst du wieder ein. Also ich war jetzt gerade bei der französischen Bulldogge, weil ich schon finde,
1: du hast halt gerade gesagt, ne, die Züchter züchten ja nicht bewusst äh, kranke Hunde, aber in dem Fall, und es ist nicht nur die französische Bulldogge, schon. Also nicht nur, dass die Route nicht da ist, sondern die haben wir ja wirklich... Und das erlebe ich fast täglich, weil die ist sehr in Mode gekommen. Die haben Allergien. Ja. Die haben diese Patella-Luxation, also wo die Kniescheibe ständig rausspringt. Die haben Bandscheibenvorfälle, in jungen Jahren sehr häufig. Der Keilwirbel spielt bei denen oft eine Rolle. Keine Rute, hat man gerade gesagt. Futtermittelunverträglichkeiten, Ohrenentzündung. Also ganz ehrlich, ich vermute mal, und ich bin mir sicher, dass das auch damit zu tun hat, dass die so beliebt geworden ist, dass äh, da halt sehr viel züchtet wird, was nicht so ganz äh, ganz sauber ist. Also mit Inzucht wird das auch
0: viel zu tun haben. Und es reicht ja allein schon, wenn jemand, der züchtet, es ist ja nicht jeder ähm, darin geschult. Ja, genau. Also wenn, wenn Züchter dem VDH angehören und züchten wollen und eine Zuchtstätte anmelden, müssen die, soweit ich weiß, ja eine Schulung machen also wo es eben um Gene mhm. geht ja. und wenn ein Hund äh, also ne ich habe jetzt einen Hund und ich sage, ach, guck mal hier Easy ähm, ist doch ein toller Rüde und äh, wir treffen eine tolle Pinscherhündin und wir sagen dann eben mal komm lass die sich doch mal ne wenn das klappt ist doch schön dann haben wir ein bisschen Geld gemacht wie auch immer ähm, mhm. dann ist das nicht wirklich okay, weil ja. es sein kann, ich meine, beim beim deutschen Pinscher gibt es auch ein paar Krankheiten, die haben ja häufig eine Augenerkrankung. Also wenn die züchten, müssen die auf die Augenerkrankung vorher untersucht werden. Genau, lauter Tests machen und so. Das machen ja auch verantwortungsvolle Züchter. Genau. So, Aber wenn ich jetzt eben nur ein Hundehalter bin, und denke mal eben, auch der Nachbarrüde oder ne, die der der Rüde von der Freundin, der kann doch mal meine Hündin entdecken ist doch schön, hat die mal ja. Welpen. Dann ist das eben nicht so okay, weil nämlich dadurch solche Sachen nicht ausgeschlossen werden. Oder man kann es ja nicht zu 100 ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit wird geringer und viele Menschen denken sich halt, warum soll ich denn zum Züchter gehen und viel Geld für einen Welpen ausgeben? Mm. Ich kann doch hier, guck mal, steht einer im Internet ne bei Ebay Kleinanzeigen für 300 Euro. Warum soll ich denn 2500 Euro für den Hund ausgeben? Naja, naja es ist halt leider Gottes ganz oft so, dass man die restlichen 2200 Euro dann locker beim Tierarzt lässt. Absolut, das sage ich auch oft zu den Leuten.
1: Also ich will jetzt nicht so viel auf der französischen Bulldogger rumreiten, aber für Nein. mich ist das eine absolute Qualzucht. Aber es gibt ja auch noch den Mops. Und generell ist halt zu sagen, dass diese kurzen Nasen, diese Plattnasen, ja nicht nur Probleme beim Atmen bereiten, sondern halt das setzt sich ja am Körper fort, bis die Wirbelsäule, die Route, das, das spielt halt alles eine Rolle. Und was auch schlimm ist, sind so diese ganzen... Äh, Wasserköpfe, wenn ich da an Chihuahua denke oder an King Charles Spaniel. Und der Kopf ist auch oft zu klein für das Gehirn. Also ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, das äh, hat dann keinen Platz mehr. Und das ist gruselig. Ich habe da mal eine Dokumentation gesehen zum King Charles Spaniel. Ich konnte es mir nicht zu einer angucken. Es war schrecklich. Oder wenn die niesen, dann fliegen die Augen auch mal raus. Ich glaube, 20 Mal können, kann die, können die wieder zurück. Äh, werden.
0: Also ja, werden. Also das weiß ich nicht, wie oft man das, das hab machen kann. Das habe ich mal kann,
1: von der ne? gehört, ja. Also ich weiß es auch nicht, ob da kannst du wahrscheinlich auch nicht generell eine Zahl sagen. Aber das ist doch alles schrecklich. Und äh, ganz ehrlich, also das, ja, das sind so Sachen, die kann ich nicht nachvollziehen, dass da der Gesetzgeber keinen Riegel verschiebt. Muss ich einfach so ehrlich sagen. auch Wenn ich jetzt hier vielleicht den Unmut von einigen Leuten auf mich ziehe, aber das ist doch nicht schön, wenn ich mir das als Mensch vorstelle, dass ich mit solchen Handicaps und Gebrechen leben müsste, das ist doch eine Katastrophe. Und unseren Hunden muten wir das bewusst zu, weil auch, wenn wir weitergehen, die Geburt, ich weiß nicht, ob es, äh also ich habe mal gelesen, warte mal, welche, ich, ich habe es mir aufgeschrieben, hm, bei irgendeiner Rasse, beim Boston Terrier, die haben auch ganz, ganz schwere Geburten, werden 98% der Welpen mit Kaiserschnitt geholt. Wow. 98%. Die Zahl habe ich mir rausgesucht. Und äh, das sieht bei, beim Schiwaba wahrscheinlich ähnlich aus. Ich weiß nicht, ob ein Schiwaba überhaupt normal gebären kann. ist viel zu klein. Also alles, was so extrem ist, diese Mini-Hunde und diese Riesenhunde oder alles, was so Kurzhalsigkeit und Platschnäuzigkeit ist, das ist... Für den Hund eine Katastrophe.
0: Ja, es ist eine zu große Abweichung von dem Normal. Absolut, mhm. absolut. Bei der, Beim Chihuahua darf man noch erwähnen, dass die ja häufig die Fontanelle, also oben die beiden Gehirnhälften, gar nicht schließen. Ja. Und die dadurch natürlich sehr empfindlich sind, wenn mhm. die sich irgendwo anstoßen. Ja, es ist gruselig. Und der Boston Terrier zum Beispiel, das war mir jetzt nicht bewusst. Ich meine, das ist ja jetzt auch ein Hund, den man. Ah nee, Quatsch, ich habe das jetzt irgendwie verwechselt. Sorry, ich nehme das zurück. Ich habe den Boston Terrier jetzt mit dem anderen verwechselt. Der Boston Terrier, der sieht ja ähnlich aus wie die Franzö äh, wie doch wie die französische Bulldogge. Oh, ja. ne, wenn man sich nicht auskennt, könnte man das schon mal verwechseln. verwechseln. Aber ich hatte jetzt gerade einen ganz anderen Terrier vor Augen, deswegen. Okay. <lacht> Ja, ja. Ähm, das liegt ja auch daran, dass Welpen, wer das schon mal beobachtet hat, also Welpen, die zur, die frisch zur Welt kommen, die sind nicht von der Größe in den Dimensionen so unterschiedlich, so unterschiedlich, kleinen, bis, ja, ob das absolut. jetzt eine kleine oder eine große Rasse ist. Mhm. Deswegen kann ja auch eine kleine Rasse oft nicht so viele Welpen. Die bringen ja oft nur ein, zwei, drei Welpen zur Welt, weil das gar nicht da unten reinpasst. Ähm, ja. Das Größenverhältnis passt einfach nicht. Also mhm. wenn ich mir überlege, wie winzig Hawk war. Easy war mhm. aber nicht wirklich viel kleiner. Mhm. Und das, das muss man sich mal überlegen. Ne? Das heißt, na klar, eine große Hunderasse wächst halt schneller und die wächst mehr als eine kleine Hunderasse. Aber wenn da so ein, ich sag jetzt mal, für die Größe eines Chihuahuas so ein dicker Hund da drin ist, so ein großer schon, so. der, der kann so. ja nicht normal zur Welt kommen. Wie soll denn der durch den Geburtskanal durch? Genau, also alles per Kaiserschnitt. Und das ist ja für den Welpen
1: ähm, schon mal ein blöder Start. ne Also äh, so eine normale Geburt ist ja ganz, ganz wichtig. Das ist beim Menschen so, das wissen bestimmt die meisten Leute auch. Und beim Hund ist das ähnlich, dass das ganz wichtig ist, dass der durch diesen engen Geburtskanal durchgeht und äh, auch dass der da mit gleichzeitig mit Bakterien und sowas und mit Stress sich auseinandersetzen muss, das gehört alles zu einer normalen Geburt dazu. Das ist total wichtig. Und, und bei der die, Mutter halt, dass genau diese Glückshormone, diese Muttergefühle genau. entstehen. Oxytocin. Also, Oxytocin genau. Ich kann mich noch super an meine, super genau an meine Geburten erinnern. Ich habe ja zwei Kinder und dieser Glücksrausch, den ich danach hatte. Den hatte ich, glaube ich, nie wieder in meinem Leben. Das war so ein irres Gefühl. Und wenn ich es mit meiner Schwester vergleiche, die hatte zwei Kaiserschnitte. Sie war auch zu schmal für ihre Babys. Passiert hat auch mal bei Menschen. Die hat lange gebraucht, ehe die zu ihren Babys so eine innige Beziehung hatte. Mhm. So stillen war schwierig. Und ehe sie das Kind so annehmen konnte. Und bei mir war das sofort so wie Schalter umgelegt. Und ich war Mutter, aber mit Leib und Seele. Und dieser Vergleich, das war damals krass. Es tat mir auch voll leid, den habe ich halt und es wird beim Hund nicht anders sein und weißt du was auch richtig blöde ist also in der Natur würden diese Hunde gar nicht überleben die haben ja meistens so äh, Zahnanomalien Fehlstellungen, und weil alles halt auch viel zu klein ist ne mhm. und, und ähm, oder ein Überbiss die können diese Eihülle nicht aufbeißen die nach Fruchtblase Bevor. meinst du die, oder diese Fruchthülle ja also man kann, glaube ich, auch Eihülle sagen. Jedenfalls können sie diese Fruchtblase nicht aufbeißen. Das macht ja eine Mutter eigentlich, weil es gar nicht geht, weil die Zahnstellung eine Fehlstellung ist. Das geht nicht. Die Welpen würden also, wenn der Züchter nicht eingreift oder wenn er es vielleicht nicht mitkriegt, dann sterben die in dieser Fruchthülle. Oh, siehst du das? Da habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja, also man könnte da, glaube ich, stundenlang drüber sprechen, was es da so alles gibt. Und nochmals an dieser Stelle, wir möchten niemanden verurteilen, auch die Züchter nicht. Aber einfach mal drüber nachdenken, ob das nicht einfach ob, oder ob das nötig ist, sowas zu tun, bloß weil es die Menschen schön finden. Was wir da den Hunden antun, also das bricht mir das Herz, wenn ich darüber nachdenke. Und da gibt es bestimmt noch viel, viel, viel mehr. Es gibt ja auch Leute, die sich damit super äh, intensiv beschäftigen. Ich erzähle immer nur, was ich so mitbekomme aus dem Alltag oder was ich recherchiert habe. Und das reicht mir schon, da wird es mir schon ganz, ganz anders zumute. Weil warum tun wir Menschen, Lebewesen so etwas an? Nur weil wir es schön finden. Es ist, ja, für mich äh,
0: nicht mehr nachvollziehbar inzwischen. Ja, im Grunde genommen, wenn man es mal mit Menschen vergleicht, ne, wenn Eltern jetzt hingehen würden und sagen, okay, ich habe eine Tochter und ich hätte gerne, dass das und das dabei rauskommt, ich suche den Mann aus. Das muss ja nicht unbedingt eine Qualzucht werden, aber das ist auch scheiße. Nee, aber... Ähm,
1: um das mal auf Deutsch ähm, zu sagen.
0: Ja, ja, hast du vollkommen recht. So, weil die, die Menschen maßen sich hier ja an, zu sagen, dieser Rüde passt zu meiner Hündin. ne? Ja, Und absolut. Ja, auf der einen Seite ist das ja okay, aber wenn ich mir doch schon diese Macht hole, dann doch bitte mit dem Positiven, was ich daraus machen kann. Und nicht dieses Negative, ja, mit in Kauf nehmen. Ja. Und für die Menschen, die, die einen solchen Hund haben, ähm, bitte nur einmal drüber nachdenken, selber und ehrlich zu sich sein. Und wenn jetzt jemand schreibt, er hat eine solche Rasse und er hat noch nie ein Problem und der Hund ist gesund gerne ich gönne es wirklich jedem ich auch Total. aber ich kenne eine Hundehalterin die hat eine ähm, englische Bulldogge und sie sagt sie will vom vom Charakter her würde sie immer wieder so einen Hund wollen sie würde nur beim nächsten mal wirklich darauf achten ne das so Ich weiß nicht, ob man da alles Mögliche ausschließen kann, aber was diese Hündin schon an OPs hinter sich hat, zu lange Gaumensegel, ne, konnte mhm. nicht atmen. Ich glaube, Augen waren schon irgendwie dran. Ähm, denn man muss ja auch mal gucken, wenn man sich solche Hunderassen anguckt, ne, ist ja kein Wunder, dass die keine Luft kriegen. Die haben ja mhm. alles andere als Nasenlöcher. Die haben ja fast immer nur Nasenschlitze. Ja, ganz genau. Da, da kommt ja kaum Luft durch. Ja, ist eine Katastrophe.
1: Also ich möchte kein Hund sein von dieser Rasse. Es ist einfach, ne, wie wir schon gesagt haben, es ist qualvoll. Schmerzen, Leiden und die Hunde ja, müssen das ausbaden, was der Mensch da an Schönheitsidealen vor Augen hat und äh, um sein Ego da zu befriedigen keine Ahnung. Also ganz ehrlich wäre ich finde, dass sowas verboten werden müsste. Weil mir die Tiere einfach unfassbar leid tun. Und es ist ja nicht nur bei der Rasse so, bei den Old-English-Bulldoggen. Ganz viele andere Rassen haben das auch, dass die ganz oft operiert werden müssen. Ja,
0: Old-English-Bulldog ist ja schon wieder ein bisschen... Ne, Englische Bulldogge ist schlimm. Ach so, Old du Englisch, bist von der englischen Spon ne? Ja, Old-English ist ja schon wieder so ein bisschen... Da ist ja schon wieder mehr Nase rangezüchtet. Trotzdem, trotzdem. Und mit diesen Allergien,
1: das erlebe ich so häufig. Also in letzter Zeit sowieso irgendwie häufiger als vorher. Äh, aber das ist bei manchen Rassen auch sehr, sehr, sehr auffällig, dass sie kaum irgendwas fressen können und dass sie alle allergisch gegen alles sind, wo du so denkst, hä, und das schon im jungen Alter, als Welpe teilweise
0: schon. Äh, ja, also schön ist anders, definitiv. Gut, ob die, ob äh, Allergien, da klar kann das daher. Hat damit ne? zu tun. Ähm, es kann mit der Umwelt, mit allem Möglichen zu tun haben, was ich gerne aber noch mal kurz ansprechen würde und ja. ähm, das war mir jetzt so gar nicht bewusst, bevor ich mich jetzt mit dem Thema nicht mal ähm, so beschäftigt habe, mhm. unter Qualzuchten zählen zum Beispiel auch der Rhodesien Ritschbeck ja. wegen der ähm, Hautgewächse da am Rücken, äh, mhm. Dermoidzysten heißt das, also die, die Nackenhaare, die da falsch rum gezüchtet werden. Ne? Ähm, mhm. Mir war das jetzt nicht bewusst, dass dadurch eine Krankheit entstehen kann. Nee, das habe ich, hab ich auch aus einer Recherche. Hab ich auch noch nicht, genau, habe ich Podcast. auch noch nicht erlebt bei einem Rhodesian Ridgeback. Die gibt es ja relativ häufig. Ich meine, das tut dem Hund nicht, we also ne, wenn er da nicht diese Dermoizysten hat, dann hm. tut dem Hund das ja sicherlich nicht weh. Und das ist jetzt, also würde ich jetzt mit dem, was ich weiß, sagen, das ist jetzt auch keine Quälerei. Es führt aber häufig zu Missverständnissen in der Kommunikation, weil andere Hunde nämlich denken, die haben die ganzen Nackenborste gestellt.
1: Absolut. Also das äh, würde ich genauso unterschreiben. Ja, mit den Dermoizysten, das äh, Zysten, das hatte ich auch noch nicht gehört, aber... Ja, es scheint so zu sein, scheint dann doch immer mal ein Problem zu sein. Was ich auch ähm, für den Hund sehr ungünstig finde, ist halt diese Haarlosigkeit, ne? Die chinesischen oder mexikanischen Nackthunde. Also im Sommer brauchen die irgendwas, damit sie keinen Sonnenbrand kriegen. Eine Sonnencreme und ein Mäntelchen. Im Winter können sie schnell frieren, Blaseentzündung kriegen, da kannst du mit dem bei bestimmten Temperaturen kaum noch ausgehen. Ja, das ist auch äh, ja ein Schönheitsideal wahrscheinlich für manche Menschen. Aber schön ist es nicht. Und was haben wir denn noch alles? Diese, ähm, das nach auswärts gerollte Augenlid, das einwärts eingerollte Augenlid, das ist auch ein Problem für die Hunde. Also Das eine heißt Entropium, das andere heißt Ektropium. Da sind auch viele, viele Rassen von betroffen. Genau, kannst das du gerne mal nennen. Operiert werden. Die, also beim Ektropium, beim auswärtsgerollten gerollten Augenlied, äh, das hat man oft beim Hound, beim Bernardiner, beim Bluthund, bei der Bulldogge, beim Cocker Spanier, beim Neufundländer und beim Charpé. Und das einwärts gerollte Augenlied, das Entropium, auch beim Charpé, beim Schauschau, -Schau, beim Pudel, das wusste ich übrigens noch nicht. Beim Rottweiler und bei den Sennenhunden. Und beim Schaupé kommt ja noch hinzu, dass diese Falten ja auch oft ein Problem sind, weil sich ja da drinnen auch durch Feuchtigkeit, durch Wärme, Bakterien, ja. Bakterien sammeln und Dreck und das führt zur Entzündung. Das müsste man eigentlich auch viel sauber machen. Also das sind so Sachen, da würde ich wirklich hingucken. Es gibt ja auch welche, die haben weniger Falten. Da muss man dann, denke ich, auch ein bisschen verantwortungsvoll sich den Hund aussuchen und die Elterntiere angucken. Und ein guter Züchter kann auch durch Tests und durch eine gute Zucht äh, da so ein bisschen gegenwirken, dass sowas auftritt. Und
0: da würde ich immer genau gucken. Zum Ektropium und zum Entropium würde ich gerne noch mal kurz was dazu sagen. Mhm. Warum ist denn das für die Hunde eine Qual? Also wenn die hängenden Augenlider haben, diese Hunde sind nicht in der Lage, die Augen richtig zu schließen. Ja, ganz genau. Das heißt, das Auge trocknet ja eigentlich aus, wenn die schlafen.
1: Mhm.
0: Na, die können auch das Auge nicht so richtig schützen durch Blinseln. Mhm. Und bei denen hat man das ja auch ganz oft, dass die entzündete Augen haben. Mhm. Und beim Entropium habe ich neulich übrigens ähm, einen Kunden gehabt, die hatten einen Hund, der daran operiert werden musste. Der hat das aber erst gekriegt, da war der schon ein paar Jahre alt. Ähm, mhm. Und es war ein Mischling, also da ne, kann man jetzt so, da hat die Natur halt mit reingespielt. Ja. Aber was ist da das Problem? Wenn sich das Augenlid einrollt, dann scheuern die Wimpern immer Na, auf klar. der Linse. Das hatte ich auch schon mal, das ist voll
1: eklig. Also, dass ich mal was nach innen gekrempelt hat, aber nur mhm. kurz, ich weiß gar nicht mehr, was da war, durch Reiben oder so, was nach innen gerollt, das tut voll weh. Mhm. Ja, das sind so Sachen, die sind nicht schön. Hüftgelenksplasie haben wir ja auch schon aufgezählt, da war ja vor allem mal eine Zeit lang, und der Trend geht jetzt aber wieder zur normalen Hüfte beim deutschen Schäferhund, das ist ein Riesenproblem. Aber auch Bernardiner, Boxer, Doggen, Neufundländer, Retriever, Rottweiler, Sennenhunde
0: sind oft betroffen. Einfach, weil die zu groß und zu schwer sind? Weil sie sind auch. zu groß sind. Was ich
1: vorhin schon sagte, diese extreme, riesengroße mm. Hunde oder mini, kleine Hunde, das ist immer ein Problem. Oder bei der Dogge, das wissen ja bestimmt auch viele, wird oft der Magen vorsorglich angetackert. Auch natürlich über eine OP, damit die keine Magendrehung bekommt. Unter anderem, da gibt es auch noch viel mehr Probleme. Also es ist, ähm, ja... Ein Elend mit solchen Geschichten. Und die Hunde tun mir unfassbar
0: leid, die das halt ausbahnen müssen. Ja, aber gut. Und was man vielleicht noch erwähnen kann, ähm, ist dieses Gray-Colly-Syndrom und dieses Merle-Syndrom, das sind ja, ja, hat ja auch was mit den Farbgenen zu tun, also mit genau.
1: unterschiedlicher
0: Augenfarbe. Und wenn hier eine falsche Verpaarung stattfindet. Das mhm. hat ja nicht nur die Auswirkung auf die Farbe, sondern das hat ja ganz häufig, haben ja diese Gene, sind ja auch gekoppelt mit anderen Genen. Genau. Und ähm, beim Border Collie weiß ich zum Beispiel, ähm, mir fällt es jetzt nur gerade wieder nicht ein, wie das heißt, aber bei denen, die müssen ja, bevor die eine Narkose kriegen, immer auf einen bestimmten Gendefekt getestet werden weil die sonst mhm. die OP nicht vertragen oder weil die ja. eine Wurmkur oder eine Impfung oder sowas ne viel, viel schlechter mhm. vertragen, als wenn das, der Gendefekt eben nicht da wäre. Und ähm, wie gesagt, die Natur schickt uns sowas immer mal, aber wenn man weiß, dass sein Hund sowas hat, dann darf damit nicht gezüchtet werden, also ne, sich ja, verpaart werden. Also mit Züchten meine ich ja jetzt nicht nur... Ähm, womit ein offizieller Züchter Geld verdient, sondern damit ist gemeint, diese Verpaarung untereinander. Also dass, dass, dass ich dann darauf achte, dass mein Hund nicht eine andere Hündin deckt oder dass meine Hündin nicht gedeckt wird, ähm, weil das einfach nur unnötiges Leid für die entstehenden Welpen und auch für die zukünftigen ähm, Besitzer sein wird. Genau, und das ist auch ein wichtiger Punkt, ne?
1: Das ist ja nicht nur für die Hunde blöd, sondern die Besitzer müssen, die leihen ja mit, wenn das Tier krank ist oder operiert werden muss, man liebt ja seinen Hund über alles und das ist dann einfach für beide Seiten wirklich eine blöde Situation, abgesehen davon, dass es einen Haufen Rennereien und Geld kostet und ja, also und wir wünschen ja jedem Mensch-Hund-Team, dass die irgendwie miteinander leben, sehr entspannt leben und dass die Hunde sehr alt werden und glücklich sind bei ihren Menschen. Das, ähm, ja, und deswegen sollte man da auch ein bisschen genauer hingucken. Vielleicht zum Schluss noch eine Sache, wenn dann jemand sagt, ja, aber ähm, der Pudel wurde ja mit dem Mops oder mit der französischen Bulldog gekreuzt, äh, das haben wir ja so oft, so diese Dudel und dann ist doch das alles gut, ja, pff dann werden diese Gene der Qualzucht halt trotzdem weiter vererbt. Das heißt ja dann nicht, dass die dann komplett gesund sind. Und das, ähm, nee. ja, da würde ich einfach ein bisschen genauer hingucken. Und in diesem Sinne, wir haben es ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ähm, hoffen wir, dass sich jetzt hier niemand auf den Schlips treten fühlt. Einfach nur, und zwar jetzt einfach nur wichtig, ein bisschen mal Aufklärung zu betreiben und die Menschen darauf ähm, oder ihre Aufmerksamkeit mal darauf zu richten, dass es da halt ganz, ganz blöde Sachen geben kann, auch wenn es bestimmt auch Ausnahmen gibt. Na klar, die gibt es. Aber viele Hunde haben da schon, von denen, die wir jetzt aufgezählt haben, ein ziemliches Problem mit. Und die Menschen natürlich auch. So sieht's aus.
0: Genau. Nur ein bisschen Achtsamkeit und Bewusstsein fördern für so etwas insbesondere für die Menschen, die sich noch nie Gedanken darüber gemacht haben, weil sie noch nie damit in Verbindung gekommen sind. Soll es ja auch geben. Genau. Ja, ja, genau. Ja. Das war unser Anliegen heute. Ja, in diesem Sinne, liebe Vera, dann hab heute noch einen schönen Tag. Den wünsche ich dir auch, liebe Carola. Dankeschön. Wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin. Unbedingt. Tschüss. Tschüss.